0: 365 über Medien reden. der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In der Regel mit einer Person pro Tag, manchmal auch mit mehreren. Die Wissenschaft und der Journalismus. Heute spreche ich mit Volker Hanusch vom Publizistischen Institut der Universität Wien über globale Trends im Journalismus, mit Nikolaus Koller vom Kuratorium für Journalismus in Salzburg, ob eine Journalistin eigene Positionen in die Arbeit einfließen lassen darf, mit Bernhard Remmers von der katholischen Journalistenschule IFB in München und mit Daniela Süßenbacher von der Fachhochschule der Wirtschaftskammer Wien über die Ausbildung von Journalistinnen und Journalisten und über die Frage, ob es überhaupt Arbeitsplätze und Bedarf für diese alljährlich nachkommenden Absolventinnen gibt. Diese Sendung aus der Reihe Content wurde am 12. Oktober 2019 auf Radioklassik Stephansdom erst ausgestrahlt. Content der Medientalk ist eine Kooperation von VSOM, Radioklassik Stephansdom und Inspiris Film, begleitet von der Wochenzeitung Die Furche. Heute geht es um Wissenschaft und Journalismus, um Journalistenausbildung. Wir sind im Jahr 2019, wir sind im Jahr von Fridays for Future. Die Jugend beschäftigt sich viel mit Politik, wir haben viele Wahlen vor uns, die Medien spielen da eine riesige Rolle. Volker Hanusch,
1: gibt's globale Trends in der Medienanalyse? Ähm, Ja, natürlich, es gibt ein paar globale Dinge, die sich da abspielen. Diese Fragen, was ist heute noch Journalismus, es gibt ganz viele neue Mitwettbewerber äh, für den Journalismus. Der Journalismus muss sich überall ähm, gegen Fake News behaupten, autoritäre Regime nehmen zu äh, rund um die Welt. Es gibt, glaube ich, in fast allen Ländern einen Diskurs über eine Krise im Journalismus. Persönlich ist das, glaube ich, teilweise vielleicht auch etwas zu einseitig. Ich glaube, es gibt auch sehr viele positive Entwicklungen im Journalismus. Darüber können wir vielleicht auch gesondert nochmal sprechen. Aber ja, diese diese finanzielle Krise für den Journalismus gibt es in sehr vielen Ländern. Vielleicht auch nicht in allen. Also in, in manchen Ländern, in Indien, hat jahrelang der Zeitungskonsum zugenommen. Aber ich denke, da geht es hin, die Frage, dass man sich mit Fake News konfrontiert sieht, dass man, dass, dass das Publikum auch immer wieder neue Quellen sucht für seine Informationen, also Social Media, all diese neuen Akteure, die es da draußen gibt, die, das ist gerade das Spannende für die Forschung, glaube ich, auch derzeit, wer ist heute noch Journalist oder schon Journalist, All diese Fragen, glaube ich, gibt es schon auch auf globaler Ebene. Nichtsdestotrotz gibt es sehr wichtige Unterschiede auch innerhalb journalistischer Kulturen rund um die Welt, die auch immer noch, glaube ich, Bestand haben.
0: Nikolaus Koller, diesen Gedanken gleich aufgreifend zur Unterscheidung der Geister zwischen wie der Bernhard Börksen sagt, der vierten Kraft in unserer Gesellschaft, den Medien, und der fünften entstandenen Kraft, den vielen Vernetzten, die oft zu vielen Verhetzten werden. Wenn Sie jetzt sich vor einer Gruppe von angehenden Journalisten oder sich weiterbildenden Journalistinnen sehen würden, wie erklären Sie den Unterschied zwischen diesen beiden äh, Gruppen?
2: Also vielen Dank für die Frage. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten und gerade in Österreich sehr schwer zu äh, beantworteten, weil es im Gegensatz zu anderen äh, Staaten in Österreich keinen Berufsstand des Journalisten gibt es im Sinne eines reglementierten oder gar mit einer gewissen Vorausbildung versehenen Gewerbes. Das ist in anderen Ländern der Europäischen Union anders. In Österreich darf sich jeder, jeder, der möchte, Journalistin, Journalist nennen. Wir, und ich möchte da die Ausbildungsinstitutionen nennen, versuchen halt dem Ganzen einen Stempel aufzudrücken, eine Ausbildung, die handwerklich, ethisch, moralisch, aber mit zunehmend sonstigen Qualifikationen und Wissen bestückt ist, entgegenzusetzen, damit man eben hier einen Qualitätsunterschied sieht. Aber Journalist, Publizist, Öffentlichkeitsarbeiter oder heutzutage sagt man da auch oft Aktivistin oder Aktivist, das wird immer mehr, das verschwimmt immer mehr diese Rollen, das ist immer schwieriger auseinander zu dividieren und ist natürlich, weil wir es gerade gehört haben, auch ein Thema für die Rezipientin oder den Rezipienten zu schauen, woher kommt eigentlich die Information, die ich gerade bekommen habe.
0: Und wodurch macht man das jetzt jungen Leuten, die das Studium des Journalismus wählen? Daniela Süßenbacher, Sie leiten eine der größten Ausbildungsstätten in Österreich an der Fachhochschule der Wirtschaftskammer Wien. Wie macht man das den jungen Leuten verständlich, dass man da nicht die eigene Meinung transportieren soll, jetzt einmal als originäre Aufgabe des Journalisten, sondern Informationen zusammensammeln und den, äh, das vis-à-vis ermächtigt, dass Sie oder er dann entscheiden können, was Sie von einem Thema eigentlich halten wollen?
3: Im Prinzip ist es an und für sich so, dass jemand, der in den Journalismus gehen möchte, sehr wohl eine eigene Meinung zu Themen hat. Weil wenn man gerne als Kommunikator wirken möchte, ist es ja ganz klar, dass es irgendein Thema gibt, was einen besonders bewegt, wo man das Gefühl hat, man möchte es gerne vermitteln und anderen näher bringen. Also prinzipiell ist es eine Herangehensweise, die ganz normal und natürlich ist. Gerade bei jüngeren Menschen ist es ja auch sehr wichtig, dass die in den jungen Jahren sozusagen in irgendeiner Form sich kritisch mit Themen auseinandersetzen wollen und Dinge verändern wollen oder in irgendeiner Form zumindest die Meinung, also Meinungen unterst- zu unterstützen, zuzulassen, die vielleicht jetzt gefühlt im klassischen sozusagen jetzt vielleicht noch nicht so sehr Thema ist und daraus können sehr spannende Dinge entstehen. Aber natürlich, ähm, man merkt auch, dass äh, junge Menschen äh, sehr stark auch schon mediensozialisiert sind Eine starke Prägung teilweise durch das Elternhaus, durch den Freundeskreis oder einfach durch die Medien, die sich so ergeben. Also gerade die Digital Natives haben ja eine sehr spezielle Art, auch mit Medien umzugehen. Und da ist sozusagen dieses dieses Unterscheiden oder bewusste Wahrnehmen von Meinung und Information und sozusagen, was für ein Kommunikator steckt da jetzt dahinter. Ist es wirklich A, ein Profi oder einfach irgendjemand, der da was platziert oder ist es jetzt ein Kommunikator im klassischen Sinn, also kann auch B und Marketing sein oder ist es jetzt tatsächlich ein Journalist, der da agiert? Also die sozialen Medien greifen da sehr stark ein und viele junge Leute kommen ja wirklich durch Likes und Co. zu journalistischem Content. Also als Ausbildungsstätte geht es darum, dass man einfach die Personen ganz bewusst auch dazu auffordert, sie mit unterschiedlichen Medieninhalten zu konfrontieren und das die eigene Denke ich, zu hinterfragen. Und das, da gibt es halt verschiedenste didaktische Möglichkeiten, wie man es tut.
0: Das Fragenstellen ist ja eigentlich die Aufgabe des Journalisten, oder Bernhard Remmers? Ist das etwas, was auch bei Ihnen sozusagen als Überschrift über Ihre Ausbildungsstätte dem IFB in München stehen könnte, Fragen lernen statt Antworten zu geben?
4: Also bei uns an der Hausmauer steht ein Spruch aus dem Paulusbrief an die Korinther, da steht, hätte ich alle Geheimnisse, wüsste ich alle Geheimnisse und hätte alle Erkenntnisse, aber ich hätte die Liebe nicht, dann hätte ich nichts das heißt ja nicht, dass ich nicht wissen will, aber das glaube ich für uns noch ein bisschen mehr dazugehört. Und das ist etwas, was wir versuchen auch zu vermitteln. Natürlich fragen. Auch die eigene Meinung hinterfragen finde ich ganz wichtig. Nicht mit vorgefertigten Mustern auf ein Phänomen zugehen. Und was wir uns wünschen, und das wünsche ich mir gerade auch in heutigen Zeiten, wo halt die Konfrontation, die das Auseinanderfallen in Gesellschaften, auch der Hass nicht nur in, in Medien, sondern auch auf Marktplätzen, wie jetzt gerade, wenn man sich mal Filme anguckt im Wahlkampf in Sachsen und Brandenburg, was da in der direkten Konfrontation mit Politikern und Politikerinnen für einen Hass auftaucht, dann finde ich zum Beispiel diesen Spruch, und hätte die Liebe nicht, gibt uns nochmal einen besonderen Auftrag. Und da sage ich ganz bewusst auch als katholischer Christ, da sehe ich uns auch als Einrichtung der katholischen Kirche besonders in der Aufgabe.
0: Wir sind gleich in medias res gegangen und sofort wieder bei den sozialen Medien gelandet. Wobei ja doch eigentlich die sozialen Medien gar kein Journalismus sind, oder? Das ist doch eigentlich ein Kommentieren oder ein Weitergeben. Und wenn ich jetzt die katholische Einrichtung übernehme oder wenn ich jetzt auch auf die Daniela Süßenbacher höre, dann sage ich den Studentinnen und Studenten am Anfang des Studiums gern, wenn sie sagen, sie wollen ihre Meinung durch die journalistische Arbeit vertreten, sie sollten lieber Priesterin werden statt Journalist. Gibt es diese Unterscheidung der Geister? Gibt es dieses Verständnis äh, jetzt zum Beispiel am Publizistischen Institut der Universität Wien, äh, dass der Journalismus eigentlich nicht politische Aktivität ist, ähm, keine Weitergabe der eigenen Meinung?
1: Ähm, Ich glaube, da sind wir auch innerhalb des Instituts wahrscheinlich relativ divers in den Auffassungen. Also ich persönlich ähm, sehe da nicht so einen wahnsinnig riesigen Unterschied. Ähm, Ich natürlich es sind soziale Medien, Journalismus. Ich glaube, soziale Medien sind Plattformen erst einmal. Und was darauf geschieht, kann Journalismus sein und kann sehr guter Journalismus sein. Ähm, da gibt es einige Beispiele, wie ähm, auch Aktivisten, ähm, NGOs äh, teilweise diese Plattform genutzt haben, um effektiv guten Journalismus zu betreiben. Dann gibt es natürlich auch äh, eine wahnsinnig große Vielzahl von Hasskommentaren etc., Dinge, die man nie als Journalismus bezeichnen wollte. Aber ich glaube, Grundverständnis vielleicht dafür ist auch dieses Zusammenspiel zwischen Aktivismus und Journalismus, wenn ich das jetzt so auch aus der Frage rauslese. Denn ich glaube eigentlich, und da kommen wir vielleicht vorher zum, zum vorigen Punkt auch, dass die Leute natürlich alle irgendwo eine Meinung haben, und Interesse haben, wenn sie in den Journalismus gehen. Und ich glaube, dass dieser Aktivismus irgendwie in allen Journalisten da ist, nur viele ihn vielleicht auch nicht zugeben wollen beziehungsweise nicht zugeben dürfen aufgrund der Berufsideologie. Ja, die sagt, man muss die persönliche Meinung rauslassen, man muss objektiv berichten. Ich glaube, Objektivität, was vielleicht dann auch schon wieder eine ganz andere Frage ist, ist aber unmöglich, man kann neutral berichten. Das hat sich, glaube ich, auch mittlerweile relativ gut durchgesetzt. Aber es gibt also diese, diese, diese Aspekte, dass man natürlich schon auch etwas, man will ja etwas bewegen und Journalismus wird auch meist dann ausgezeichnet, wenn er etwas bewegt hat. Und insofern, wenn jemand aktivistisch auf Social Media unterwegs ist, dann finde ich, muss ihn das oder sie das nicht unbedingt gleichzeitig gleich das Journalismus disqualifizieren.
0: Nikolaus Koller, Sie haben es vorhin gesagt, wir haben in Österreich keine Ausbildung für Journalismus, zumindest keine, die als Berufsgruppe anerkannt ist. Was würden Sie denn als Kriterien verstehen, die Journalismus beschreiben, die einen Journalisten beschreiben?
2: Also ich denke mir, das eine ist sozusagen, das vereint alle journalistischen Aus- und Weiterbildner, das journalistische Handwerkszeug. Das sozusagen, wir haben das hier jetzt schon genannt, es geht sozusagen um Quellenrecherche, Quellenkritik, mehrere Seiten einbauen, sozusagen umfassende Informationen, also all das, was man sozusagen an einer qualitativ hochwertigen Berichterstattung schätzt. Das zweite ist sicherlich auch etwas, was Daniela Süßenbacher sehr richtig gesagt hat, dass man ein bisschen sein eigenes Mindset, seine eigene Prägung reflektiert, hinter sich lässt, versucht, Dinge anders zu denken, neuartig ähm, zu hinterfragen. Einfach um, das glaube ich, da müssen wir noch, was äh, gerade gesagt wurde, nochmal diskutieren, um eben nicht zu sehr aktivistisch zu sein, um sich nicht zu sehr mit einer Sache gemein zu machen, um sozusagen nicht automatisch vorgefasste Meinungen, und das geht hin bis zur Wortwahl, die ich dann wähle, um gewisse Begrifflichkeiten, gewisse Zustände äh, zu analysieren, um das nicht zu machen. Also ich denke, es ist und das ist auch das Spannende, wenn man sich Curricula in der journalistischen Aus- und Weiterbildung ansieht. Ähm, das Wichtige ist man man findet immer ein Handwerkszeug. Das kann verschiedene Mediengattungen umfassen. Ähm, das kann sehr spezialisiert auf einen Bereich sein. Man findet immer äh, Fort- und Weiterbildungen oder Entwicklungsgeschichten im Bereich der Persönlichkeit, der sozialen Kompetenzen. Das, glaube ich, ist sehr zunehmend wichtig. Journalistinnen und Journalisten müssen im Team arbeiten können, sie müssen auf Menschen zugehen können, sie müssen zuhören können, sie müssen Informationen aufnehmen können. Und ähm, dann bemerke ich einen gewissen Teil, mal ausgeprägter, mal weniger ausgeprägt, da geht es ums Fachgebiet. Also das ist sozusagen auch einer der großen Kritikpunkte in Wissenschaftskommunikation, Wirtschaftskommunikation und in einigen anderen Bereichen, dass sozusagen die Menschen gut Bilder machen können, schön formulieren können, aber den Inhalt sehr schwer wieder sozusagen dem Leser oder der Leserin vermitteln können. Daniela Süßenbacher,
0: der Nikolaus Koller hat gerade etwas angesprochen, was mir auch wahnsinnig am Herzen liegt. Das ist ein journalistisches Verständnis in der Unterhaltung, in der sogenannten, also im Kinderprogramm, in der Modeberichterstattung, beim Sport besonders krass. Es kann doch nicht nur Kriterium sein, wer gesiegt hat, oder wer gewinnt, sondern gerade bei der Sportberichterstattung gäbe es ein weites Feld, dass wir eine analytische Annäherung an die Berichterstattung und an die, an die Kommentierung hätten. Wie können Sie als Bildungseinrichtung dieses Verständnis, das ja so Common Sense ist in unserer Gesellschaft, alles muss produktiv sein, alles muss nur der Quote dienen oder der Mehrheitsmeinung. Wie können Sie das den Studentinnen und Studenten weitergeben oder wie möchten Sie es ihnen weitergeben, wenn Sie das überhaupt wollen? dass es auch andere Blickwinkel gibt?
3: Also im Prinzip, glaube ich, ist es sehr wichtig. Also bei uns die Ausbildung hat einen starken Praxisfokus. Und wir fokussieren eben darauf, dass im Rahmen dieser Praxisprojekte auch neue Meinungen, die von den noch also jüngeren oder zumindest in dem Berufsfeld jüngeren äh, Personen einfach ganz frisch, teilweise sozusagen ein bisschen auch mit dem Blick von außen herangetragen werden, versuchen, da entsprechend dann die Projekte auch so gestalten zu lassen, dass es nicht nur eine klare Vorgabe gibt von genau, das wollen wir jetzt reproduzieren, dieses Ziel, das da vorhanden ist, das soll genau so und so umgesetzt werden, sondern dass die Studierenden auch die Möglichkeit haben, da neue Wege zu finden. Natürlich geht es auch darum, das Handwerk im klassischen Sinn kennenzulernen. Aber natürlich neue Narrative und Erzählformen sind natürlich zulässig und es geht dem Journalismus auch darum, sozusagen Minderheitenthemen und Minderheitenmeinungen auch aufkommen zu lassen und das ist halt gerade bei solchen Projekten dann ganz gut, weil es ein gesicherter Spielplatz sozusagen ist, auch wenn das teilweise Praxisprojekte sind, die ja auch durchaus von außen an uns herangetragen werden. Aber es gibt da eben sehr wohl die Möglichkeit, in diesem geschützten Rahmen sich da auch ein bisschen ausprobieren zu dürfen. Und das finde ich sehr wichtig äh, bei dieser Entwicklung, eine eigene Position.
0: Daniela Sissenbach hat gerade was angesprochen, was zutiefst demokratisch ist, sozusagen, dass die Minderheit sich formulieren kann angstfrei. Wie ist das bei Ihnen im Haus? Welche Art von Möglichkeiten bieten Sie Ihren Studentinnen und Studenten in München, dass man ähm, auch über die Nachrichtenberichterstattung, über die Politikberichterstattung hinaus Themen journalistisch betrachtet?
4: Wir sind ja auch eine Journalistenschule, jetzt seit über 50 Jahren, die vor allen Dingen Praxis vermittelt. Also wir wir sind keine akademische Einrichtung, wir bieten auch keine akademischen Abschlüsse. Das ist in Deutschland ja genauso wie in Österreich übrigens auch, dass das Berufsbild nicht staatlich oder durch einen Berufsverband definiert ist, woran wir sehr liegt, aufgrund der, der unseligen Erfahrungen mit einem Goebbels-Ministerium. Und äh, in dieser Praxis liegt natürlich auch die Chance des Ausprobierens. Äh, natürlich, klar, auch bei der einfachen Nachricht über die Politik. Aber unsere jungen Leute, ob im Volontariat oder in der studienbegleitenden Ausbildung, machen ihre großen digitalen Abschlussprojekte. Und da suchen sie sich selber Themen. Unser jetzt, jüngster Jahrgang, jetzt im Sommer gerade äh, abgeschlossen, hat sich das äh, Oberthema Bauern genommen. Also alles, was sich rund um Landwirtschaft gibt. Und haben das mit der Kamera, mit dem Mikrofon, äh, mit einem Podcast, mit natürlich Texten und Fotos, äh, mit Infografiken, Datenrecherchen äh, ausgefüllt und sind natürlich ganz viel irgendwo hingefahren und haben die Leute getroffen. Das ist ja immer noch das Schönste unseres Berufs. Also irgendwo hinfahren, Türen aufmachen können und sagen, hallo, ich bin hier Journalistin, Journalist, darf ich mal bei euch gucken? Wenn wir das privat machen würden, wären die Türen meistens zu. Und das finde ich jetzt eines immer noch der grandiosesten Privilegien unseres Berufes. Und das den jungen Leuten zu bieten, dass sie das machen können und das ausprobieren können, dann kommen die auch auf tolle Themen.
0: Volker Hannisch, man hat oft das Gefühl, dass mit Journalismus eigentlich primär die Nachrichtensendungen verbunden werden oder auch in den Zeitungen die politischen Berichterstattungen, äh, Innenpolitik, Außenpolitik. Und schon bei der Chronik hat man irgendwie eine fast diminuierende Einschätzung dessen, was man da liest. Woher kommt das eigentlich? Weil das Publikum auf der anderen Seite interessiert sich doch für Mode und für Kinderprogramme und für äh, den Blick aufs Land vielleicht sogar viel mehr als äh, für die Politikberichterstattung
1: und äh, Politikkommentierung. Absolut. Also ich glaube, das liegt natürlich einerseits an an dem Narrativ, was der Journalismus in äh, Professionalitätsbestrebungen über Jahrzehnte aufgebaut hat das, äh, wo natürlich auch die, die Wirkung des Journalismus leichter messbar ist, dass man Regierungen zu Fall gebracht hat, Missstände aufgezeigt äh, hat etc. etc. Ähm, aber natürlich ist es so, dass sich immer mehr Menschen, gerade in einer Konsumgesellschaft äh, wie der unsrigen und auch in vielen anderen westlichen Ländern natürlich, äh, viel mehr für eben diese Lifestyle-Formate, Sport, Unterhaltung und so weiter interessieren. Das ist auch sehr lange in der Forschung vernachlässigt worden. Ist eins meiner Steckenpferde, wo ich mich auch wirklich sehr für interessiere. Die Berichterstattung über Lifestyle, über Reisen. Ich war in einem vorigen Leben Reiseverkehrskaufmann und habe also daher diese andere Seite auch gekannt und hatte mich da auch ein bisschen für interessiert und habe auch gemerkt, ja, es wird also normalerweise werden diese Formate verpönt, sowohl im Journalismus als auch in der Forschung. als Das ist ja kein richtiger Journalismus. Die sind alle gekauft. Ähm, die machen nur Werbung, ähm, unkritisch, etc. Und äh, natürlich gibt es einiges äh, davon. Ja? Ähm, ethische, gibt sehr interessante ethische Untersuchungen zu Reisejournalisten, etc. Äh, es gibt aber natürlich auch teilweise Möglichkeiten, glaube ich, eben diesen Public Value, den man ja gerade in den politischen Nachrichten immer so schätzt, auch in solchen Ressorts äh, irgendwo zu, zu vermitteln. Und ähm, ich meine, Leute wie, wie äh, Hajo Seppelt oder äh, sonstige Journalisten, die eben in anderen Bereichen, diesen soften Formaten quasi auch aktiv sind, haben da, glaube ich, schon den Weg ein bisschen vorgezeichnet. Ähm, natürlich ist das nicht die Mehrheit, aber das ist eben immer noch, glaube ich, auch in der Gesellschaft ein bisschen, ähm, wenn wir äh, das Publikum befragen, gibt eben diese, diese Ideologie, ist immer noch auch in den, in den Köpfen der Leute drin, dass sie sagen, ja, eigentlich was ich hier mache, dass, dass, wenn ich mir Lifestyle-Formate anschaue oder sowas, ähm, ja, das ist ja eigentlich kein richtiger Journalismus, auch wenn ich es gerne mache. Und, und wenn wir Sie fragen, was, was guter Journalismus ist, dann wird halt eben häufiger auf diese politischen Themen verwiesen. Aber ich glaube, ja, da ist die Praxis eben auch wieder eine andere ähm, im Publikum als vielleicht das, was wir unbedingt in der Forschung äh, sehen wollten.
0: Herr Seppel ist jener Journalist, der in der ARD für die Dopingredaktion tätig ist und einen russischen Dopingmissbrauch aufgedeckt hat, unter anderem. Und äh, die ARD, da sind wir jetzt gleich bei den Eigentümern und die Eigentümerschaft eines Mediums. Wie weit darf die und soll die Einfluss nehmen auf die Art der Berichterstattung der Journalistinnen und Journalisten?
2: Nee, das ist äh, relativ klar, einerseits mit der inneren Pressefreiheit geregelt. Also die innere Pressefreiheit sagt ja, dass man sozusagen nichts dagegen ähm, schreiben soll, was sozusagen gegen sein eigenes Gewissen ist. Gleichzeitig muss man sich, wenn man in einem Medium, das eine gewisse Blattlinie, eine gewisse Herausgeberschaft hat, sozusagen muss man sich derer fügen oder sozusagen muss man in deren Meinung argumentieren, deren Richtung folgen. Ich denke, das ist äh, ein sehr gutes und sehr wichtiges Konzept, weil es seit Anbeginn einfach verschiedene Medien gegeben hat, die sich im Rahmen dieses Parteien oder dieses demokratiespektrums eingeordnet haben. Und so wie ich weiß, wenn ich eine gewisse Zeitung, ein gewisses Medium aufmache, weiß ich in etwa, wo ich das verorten kann oder sollte ich das wissen, dass ich es verorten kann. Insofern ist diese Vielfalt in den Meinungen meines Erachtens sehr gut, sehr wichtig, regt ja dann auch zum Diskurs, zur Debatte, etwas, was auch immer wieder eingefordert wird, an und ähm, umgekehrt ist eines der größten äh, Phänomene oder einer der größten Gefahren äh, heutzutage eher das Phänomen der Medienkonzentration, das ist viele Medien in den Händen von weniger, was sozusagen unsere Meinungsvielfalt und unsere Meinungspluralität immens einschränkt, wo man dann sozusagen versucht, mehrere Redaktionen etc. durchzuschalten. Das sieht man vor allem leider in den Ländern wie Ukraine oder in einigen Bereichen der Vereinigten Staaten, wo sozusagen eine ähm, Meinungsoligopole oder Meinungsmonopole herrschen. Ähm, Ich um Ihre Frage aber nochmal zu beantworten, ich glaube, dass sozusagen diese klare Pointierung, also ich komme von dort, ich mache diese Art von Journalismus, vollkommen klar vernünftig ist. Auch unter dem Aspekt, dass sie dahingehend eine, die Rolle eines österreichrechtlichen Rundfunks, also einer öffentlichen Fernsehanstalt, viel klarer legitimiert und absichert.
0: Bevor wir zum Öffentlich-Rechtlichen kommen, kurz noch an die Daniela Süßenbacher die Frage. Was der Nikolaus Koller äh, gerade beschrieben hat, ist sozusagen das Know-how eines Journalisten oder einer Journalistin, weil die weiß ja, für wen sie schreibt, aber weiß das Publikum in Österreich, die Leserinnen, Leser, die Zuschauerinnen, die Zuschauer, denn auch, wer welche Programme veranstaltet und wie man da sozusagen die Schlüsse daraus ziehen muss, was mir die zeigen?
3: Hm, schwierige Frage. Ich glaube, das hängt ganz stark von der, vom Milieu, in dem man sich sozusagen bewegt, vom idealen Milieu ab. Ähm, Ich würde sagen, die Sozialisierung, die startet ja recht früh. Und äh, auch hinsichtlich der Einordnung von Medien ist es eine große Frage, mit wie viel konnte man sich schon auseinandersetzen? Wie stark ist die persönliche Medienkompetenz? Und da sind natürlich gerade journalisten stark in der Pflicht, auch die ein bisschen zu vermitteln, auch wenn es eine sehr schwierige Angelegenheit ist. Aber ich würde meinen äh, medienjournalistischer Content, also egal über welche sozusagen... Plattform, das jetzt läuft, ist etwas sehr Wichtiges, was es mehr bräuchte in unserem Land. Und ähm, ja, ich finde gerade so Fälle wie der relotius fall oder ähnliches zeigen ja dann auf, dass diese Thematisierung eine sehr wichtige ist und sind eigentlich eine große Chance, gerade für dieses Berufsfeld wieder mal so über die eigenen Wertigkeiten und ähm, Gegebenheiten zu reflektieren. Und gleichzeitig ist es ja was sehr Sensationelles. Also da ist dann die die, die die Aufmerksamkeit seitens des Publikums auch stärker gegeben.
0: Lilotius war ein Kollege, der für den Spiegel gearbeitet hat und oder ist ein Kollege, er lebt ja noch äh, und da Geschichten einfach erfunden hat. Die haben zwar spektakulär gewirkt, er hat auch die Quellen angegeben, aber diese Menschen gab es dann gar nicht. Herr Remmers, der Unterschied zwischen öffentlich-rechtlichem Medium und Privatmedium. Jetzt sind die kirchlichen Medien ja private Medien, so wie Radio Klassik Stephansdom, mit dem wir hier gerade zusammenarbeiten. Oder eben die Kirchenzeitungen. Früher gab es den Rheinischen Merkur, in Österreich gibt es noch die Furche. Wie müssen Ihrer Meinung nach Journalisten dann mit dem eigenen Themenkreis umgehen? Also darf man die Kirche kritisieren?
4: Da gibt es keine einfache Antwort drauf, weil diese, die, die kirchliche Medienlandschaft sehr, sehr vielfältig ist. Also so kenne ich es zumindest aus meinem Heimatland, aus Deutschland. Da gibt es Medien, die sich wirklich als journalistische Medien verstehen, zum Beispiel die katholische Nachrichtenagentur, die direkt in Kundenbeziehung ist, die also mit alle öffentlich-rechtlichen Sender beliefert, immer noch fast alle Tageszeitungen in Deutschland. Da gibt es ein ganz klares Kunden-Lieferanten-Verhältnis. Es gibt Zeitungen im Abonnement. Das finde ich ganz wichtig. Das Abonnement gibt ganz viel Eigenständigkeit und Souveränität. Da ist mein Auftrag nämlich der Abonnent, mein Auftraggeber. Und der Bischof ist der Herausgeber. Aber das ist dann schon ein Spannungsverhältnis, mit dem ich auch kreativ umgehen kann. Wenn ich natürlich in einem in einem Medienstab sitze, der in einem äh, Ordinariat verankert ist, und ich habe den Auftrag, ein möglichst äh, stimmiges, schönes Bild äh, der bischöflichen Verwaltung zu vermitteln, äh, ist die Lebenswirklichkeit wieder eine ganz andere. Äh, deshalb gibt es da keine anf- einfache Antwort drauf. Für uns ist wichtig, bei uns in unserer Schule, das will ich auch noch mal sagen, wir bilden nicht zuvorderst die kirchlichen Medienmitarbeiter aus, sondern unser Auftrag ist es, im Auftrag der Kirche junge Menschen für den Beruf des Journalismus vorzubereiten. Und ich glaube, 80, 90 Prozent unserer Absolventinnen und Absolventen arbeiten in weltlichen Medien, von äh, konservativen Zeitungen bis hin zur linken Taz in Berlin und äh, übrigens auch in Österreich.
0: 365. Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Bernhard Remmers hat gerade was angesprochen, Volker Hanusch, was ich immer wieder bemerke, dass PR-Tätigkeit, Public Relations und Journalismus nicht so richtig voneinander getrennt werden. Das hat natürlich auch mit der Arbeitsplatzsituation zu tun, dass es ja viele Absolventen unserer Ausbildungsstätten im PR-Bereich leichter haben, einen Job zu finden. Das hat aber auch mit dem Verständnis zu tun, wenn ich zum Beispiel jetzt die Zeitung der Diözese oder des Ordinariats hernehme, dann ist das eigentlich ein äh, Werbeflyer oder eine Werbezeitung und nicht notwendigerweise ein journalistisches Medium. Wie geht's ihr auf der Publizistik damit um? Wie unterscheidet ihr diese beiden Welten?
1: Ja gut, also wir wir haben natürlich Seminare oder Vorlesungen in in beiden Bereichen. Äh, Persönlich denke ich, dass man das auch gut kombinieren kann. Ähm, indem man eben die Unterschiede aufzeigt, äh, Abhängigkeitsverhältnisse, Aufgaben von PR. Ähm, aber es geht ja auch, ich glaube, das ist auch bei uns in der, in der PR, wenn ich da für die Kollegin äh, Einwiller sprechen darf, äh, auch sehr wichtig, dass es eben verantwortungsvolle PR ist und ähm, dass äh, auch dort Dinge hinterfragt werden. Ja, also es geht dort viel um Corporate Social Responsibility, all diese Themen, ähm, die ja auch, in der PR weitergegangen sind. Also ich glaube, dieses Spannungsverhältnis zwischen Journalismus und PR hat sich ja auch ähm, sehr verändert in den letzten Jahrzehnten. ähm, Teilweise zum Guten vielleicht, teilweise zum Schlechten auch. Und natürlich sind diese Grenzen immer verschwimmender. Also es ist immer schwieriger, äh, diese diese Unterschiede zu sehen. Interessanterweise in manchen Ländern, ich weiß auch Südamerika, wird das zum Beispiel alles in einem als soziale Kommunikation gelehrt. Und äh, auch dort nennen sich PR-Mitarbeiter nach Jahrzehnten immer noch Journalisten, obwohl sie reine PR machen. Also es gibt natürlich da auch wieder Länderunterschiede. Ähm, ich glaube, wir haben hier natürlich schon auch, auch denke ich, zum Guten hin, eine schärfere Trennung. Ähm, was sind gerade diese partikulären Interessen, die man vertritt? Aber es ist natürlich immer schwieriger vorherzusagen, wenn, wenn ähm, wir Zeitschriften haben, die ähm, Unternehmen gehören, die natürlich versuchen, eine gewisse äh, Message nach außen hinzutragen, zu tragen, ähm, äh, aber auch journalistische Beiträge eben tun. Also das ist auch was, wo wir uns momentan mit beschäftigen, diese Formate wie Red Bulletin ähm, oder überhaupt Red Bull Media, ähm, auch, auch Dinge wie äh, Influencer auf Instagram, die natürlich auch irgendwo Sponsoring bekommen, aber sich teilweise als Journalisten bezeichnen, weil es eben nicht unbedingt auch in vielen anderen Ländern im angelsächsischen Bereich gerade diese, diese diesen Schutz äh, gibt oder wer sich Journalist nennen darf. Ähm, also das ist auf jeden Fall natürlich schon eine schwierige Sache. Ich denke, wir müssen den, den Studierenden äh, einfach diese Beispiele auch aufzeigen. Äh, was, sind, was ist Qualitätsjournalismus ähm, und was ist QualitätsPR und wie unterscheiden sich die äh, diese beiden Sparten? Ich ähm, sehe aber nicht irgendwie eine Notwendigkeit, dass man das auf jeden Fall trennen muss und, und Journalistinnen nie PR unterrichten darf, sondern ich glaube, es hilft auch, wenn man diese andere Seite natürlich besser versteht.
0: Mhm. Nikolaus Koller, der Unterschied zwischen Qualitätsjournalisten, zwischen ähm, Journalisten, die auch beim Öffentlich- Rechtlichen Rundfunk arbeiten, zu anderen äh, ist ja das sogenannte Redakteurstatut. Dieses Redakteurstatut ähm, ist in kurzen Worten beschrieben, die Garantie, dass ein Journalist zwar entlassen werden kann, wenn er betrunken zur Arbeit kommt oder wenn er gar nicht erscheint, aber nicht aufgrund seines Inhalts, den er weitergibt.
2: Würden Sie das äh, als das Kriterium und den Unterschied zur PR beschreiben? Nein, ich habe jetzt gerade ähm, recht viel nachgedacht und wollte eigentlich noch kurz ergänzen zu dem, was vorher gesagt wurde. Ich ich denke mir oder meine Wahrnehmung ist, wir sind ja hier bei vielen Dingen einer Meinung, das ist auch gut und richtig so. Vielleicht sage ich jetzt etwas, was anders gesehen wird von einem von Ihnen sonst. Ich finde diese diese ganze neue Welt des Corporate Publishing, was ja sozusagen so eine Art Zwitter zwischen redaktionell, Qualität ist auch oft dabei und, und, und PR ist. Ich finde das gut oder ich sehe immer mehr positive Aspekte, weil ich mir denke, unsere Welt wird immer komplexer und es gibt immer mehr Informationen. Und auch die quasi Intentionen, solche Medien zu lancieren, zu machen, sind an sich nicht immer schlecht oder man muss nicht sofort sagen, das ist nicht gut, nur weil es Corporate Publishing ist. Es ist mir bewusst, wenn es große Getränkehersteller gibt, die Medien auch betreiben, dass die in irgendeiner Form gewisse Dinge vielleicht verschweigen, schöner darstellen, streamlinen. Aber es gibt auch viele Dinge und Wissen im öffentlichen Bereich, im Bereich der Gesundheitsvorsorge, im Bereich sozusagen sonstiger Sicherheitsvorkehrungen, die öffentliche Hand oder andere, wo man sagt, das sind eigentlich Medien, das sind Dinge, die mir helfen, die vielleicht, wo ich natürlich sagen muss, wer ist der Herausgeber, wer ist der Absender der Nachricht, aber an sich schon etwas, wo ich sage, die helfen sozusagen mündigere Kaufentscheidungen zu treffen, die helfen reflektierter auf Dinge zu, zu gehen und wir haben vorher über Qualitätsbegriffe im Journalismus gesprochen, die machen schon auch gute Sachen. Also nur weil sozusagen jetzt der Eigentümer in einem Bereich ist, also in anderen Dingen wird das sehr kritisch reflektiert, wird handwerklich teilweise sehr, sehr gut, weil auch viel mehr Mittel gearbeitet. Also insofern, äh, um Ihre Frage zu beantworten, dann doch noch, das Redakteursstatut an sich würde ich nicht als Goethe-Siegel nehmen. Ich glaube, das ist etwas, im Übrigen haben viele österreichische Medien, die sich auch Qualitätsmedien nennen, kein Redakteursstatut. Das muss man auch sagen. Insofern wären viele Kolleginnen und Kollegen, die Journalistinnen und Journalisten sich selber so sehen würden. Keine Journalistinnen und Journalisten. Aber ich glaube sozusagen, so eine Art innere, und da bin ich bei Ihnen im katholischen Sinn, eine innere Gewissensfreiheit, ein inneres in sich ruhen, in dem, was man macht, sich in den Spiegel schauen können. Ich glaube, das ist vielleicht der, der beste Gradmesser, den man haben kann.
0: Wenn man eine Haltung hat, das ist eh klar.
2: Ich kenne wenig Journalisten, die das nicht von sich behaupten würden.
0: Ja, jeder hat eine Haltung, ganz sicher, aber ähm, kaum, ja, egal. Was ich von Nikolaus Koller gleich mitnehmen wollte, ist das Weglassen bei der Behandlung eines Themas. Also beispielsweise gibt es da bei diesem Getränkekonzern, über den wir schon gesprochen haben, einen Fernsehsender und dieser Fernsehsender, der zeigt sehr viel Landschaft und zeigt sehr viel Schönes, aber der zeigt zum Beispiel per redaktioneller Anweisung nichts aus dem Dritten Reich und, nicht, und keine Behinderten, ja. Kann man das ernsthaft als journalistische Arbeit bezeichnen, wenn es so eine Blattlinie gibt, die so essentielle Dinge wie in Österreich und Deutschland das Dritte Reich wegzulassen oder in einer, in einer demokratischen Gesellschaft keine Behinderten im On zeigen zu wollen, kann man das dann als journalistisch bezeichnen, selbst wenn irgendwas Gutes dort stattfindet?
3: Also im Prinzip würde ich sagen, natürlich kann man den einzelnen Content das sehr ja wohl als journalistischen Content bezeichnen. Es ist natürlich eine etwas schwierige Geschichte, wenn man vorab gewisse Themen ausgespart hat. Ich würde jetzt mal meinen, es ist jedem bewusst, der sich diesem Medium ähm, zumindest aktiv zuwendet, dass es da gewisse Themen gibt. Vielleicht gibt es Möglichkeiten, Themen reinzuschummeln, äh, Dinge anklingen zu lassen, ähm, aber im Wesentlichen weiß man da ziemlich genau, worauf man sich einlässt. Und die Frage ist eben, mit welcher Intention die Medienkonsumenten dieses Medium dann konsumieren. ist dann die Frage. Sehen die das jetzt als das Informationsmedium Nummer eins? Bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so sicher. Und da muss man ein bisschen darauf bauen, dass es einfach eine Fülle an Medien gibt, eine Fülle an möglichen Zugängen. Und was das angeht, ist gerade die Digitalisierung eine wunderbare Chance. Aber wie, wie vorhin schon gesagt, es hängt natürlich von der persönlichen Kompetenz des Umgangs ab. Wenn man sich dann nur von Algorithmen irgendwie leiten lassen kann, ist es natürlich sehr schwierig, aber im Wesentlichen hätte man sehr viele Möglichkeiten und es gibt ja jede Menge andere Medien, die da durchaus für diese Themen jede Menge Raum lassen. Also gerade das, was Sie erwähnt haben, Drittes Reich und so weiter. Da gibt es ja doch einige Spatenkanäle, die dazu nahezu 24 Stunden lang äh, Dokumentationen laufen lassen.
0: Bernhard Remmers.
4: Ich finde, wir kommen jetzt an so einen ganz spannenden Punkt. Also dieses Corporate Publishing, finde ich, ist eine ganz tolle Möglichkeit heute, für, gerade für junge Leute auch auch am Ende ihre Existenz auch wirtschaftlich abzusichern. Auch eine tolle Möglichkeit, gut zu arbeiten. weil es In München, der Allianz-Konzern macht zum Beispiel ein hervorragendes Magazin. Das ist für viele Journalisten eine gute Möglichkeit, die Miete übers Jahr auch bezahlen zu können. Trotzdem kommen wir, glaube ich, an einen wichtigen Unterschied. Das ist, journalistisches Handwerk wird dort angewandt und teilweise auf sehr hohem Niveau. Das entspricht aber nicht dem, was ich gesellschaftlich unter dem journalistischen Auftrag verstehe. Und der journalistische Auftrag ist für mich dann doch zu sagen, wir stellen Öffentlichkeit her über gesellschaftspolitische äh, Fragen, über Entwicklung der Gesellschaft und ermöglichen den Menschen, den Frauen und den Männern, die uns lesen, sehen, schauen, hören, äh, dadurch auch an dieser Gesellschaft, an diesen Themen zu partizipieren, teilnehmen zu können, womöglich sogar in demokratische Prozesse eingreifen zu können. Und das ist eine andere Herangehensweise. Da kann ich nicht ein Phänomen wie das Dritte Reich auslassen. Oder mal auf Kirche, die Publizistik, weil wir gerade darüber gesprochen haben, auch dort gibt es ja mittlerweile so Corporate Publishing-Magazine. Da kann ich nicht äh, das Thema Missbrauch im kirchlichen Kontext äh, dann auslassen, weil das natürlich die berechtigten tollen Artikel über Einsatz in, der, in den äh, Entwicklungsländern, äh, Unterstützung von Behinderten, äh, Streetworker der Kirche in, in Migrantenvierteln, das ist ja alles gut und richtig, aber ich kann da nicht an so ein Stück rausschneiden, das geht ja da nicht.
0: Volker Hannosch, ist das empirisch erfasst, wie viele Menschen in Österreich, zum Beispiel, oder im deutschsprachigen Raum, mehrere Medien auch konsumieren, so wie die Daniela Süßenbacher das angeregt hat, dass man sozusagen sich einen Überblick verschafft, indem man mehrere Medien konsumiert? Oder ist es nicht so, dass jeder seine Stammmedien hat nach wie vor?
1: Ja, da bin ich vielleicht etwas überfragt. Also Ich glaube, das, häufig basiert die Forschung dann eher auf, auf Umfragen, wo es natürlich auch immer ein Bild darauf ankommt, ob die Menschen immer die Wahrheit sagen, beziehungsweise sie überhaupt bewusst sind, wie viele verschiedene Medien sie dann vielleicht doch irgendwo konsumieren. Ähm, es ist immer viel die, die Rede von äh, Filterblasen und, und sonstigen Dingen, Algorithmen, alles Böse, ähm, hat der Teufel erfunden so ungefähr. Wir haben wissen mittlerweile auch aus der Forschung, dass eigentlich Leute, die unterwegs sind in den sozialen Medien, eine viel breitere Medienvielfalt haben ähm, als das, was man vielleicht ursprünglich äh, angenommen hätte. Ja, es ist nicht so, dass sie ständig die gleichen äh, Gesichts, äh, Gesichtsweisen äh, ähm, vorgesetzt bekommen und vor allem auch nicht, dass sie die dann eins zu eins übernehmen. Ja, die, die bilden sich ja dann trotzdem eine Meinung und ich glaube, dass auch so alleine nur ähm, im Alltag doch auch, äh, wie man sich mit verschiedenen Medien konfrontiert sieht, ähm, also jetzt nicht nur digital, äh, schon auch eine gewisse Vielfalt einem gibt. Die ist auch ganz wichtig, ja weil ich glaube, diese Diskussion ist, ist äh, unheimlich wichtig, was ähm, Einflussnahme von Eigentümern äh, angeht, denn ähm, wir sehen zum Beispiel auch Einflussnahmen bei ganz bekannten Medienzaren, ja, die ähm, ich ich habe lange Zeit in Australien gelebt. Rupert Murdoch, der weltweit einige Medien besitzt, unter anderem Fox News, die London Times, New York Post, also auch verschiedene Sparten, glaubt halt nicht an Klimawandel. Sprich, 70 Prozent der Zeitungsleser in australischen Großstädten bekommen eigentlich nicht diese Sichtweise, dass der Klimawandel wirklich real ist und von Menschen gemacht, und, sondern kriegen eigentlich immer nur Artikel von diesen Skeptikern quasi. Und das ist ja auch... Irgendwo da sagt aber natürlich niemand, oh, die London Times oder der Australian ist keine Zeitung oder ist kein Journalismus. Deswegen bin ich da auch sehr bei Nikolaus Koller, dass diese, diese Aspekte von Corporate Publishing, das ist nicht unbedingt gleich ein Kritikpunkt, nur weil sie einem Getränkehersteller gehören oder verschiedene andere Formen, die es ja auch gibt. Ja, Ganz ganz klar, da ähm, gibt es auch, glaube ich, sehr viel ähm, guten Journalismus. Ja, Aber was, wenn wir auf die Vielfalt, Vielfalt äh, zu sprechen kommen, ich glaube, die Menschen konsumieren oder haben teilweise natürlich ihre politischen Sichtweisen, nach denen sie auch manche Medien vielleicht eher konsumieren. Aber ich glaube auch, dass keiner so richtig in einer kompletten Blase
4: lebt. Eine Beobachtung, über die ich mal gelesen habe, ich glaube, das waren auch empirische Befragungen, jetzt glaube ich schwerpunktmäßig in Deutschland, dass sich das auch je nach Situation ja auch verändert bei den Menschen. Also es gibt so einen Alltagskonsum. Ich habe das auch bei meinem Sohn, der ist so... 24 jetzt, mit dem man dir gesagt du guckst ja immer nur Bild.de. Und dann sagt er, wie kommst du da drauf? Ja, weil ich das bei dir immer so sehe. Ich sage, das stimmt gar nicht. Wenn mich das wirklich interessiert und das politisch spannende Zeiten sind, dann klicke ich mich weiter zu Zeit.de. <lacht> und da gibt es ja auch Untersuchungen drüber dass viele Menschen im Alltag, guckt man sich so sein Vorabendprogramm an, da darf es auch bunt und flott sein, aber wenn dann finger in der Ukraine wieder eine große Krise ist oder wenn in Amerika, in den USA gewählt wird oder jetzt in Österreich oder in Deutschland gewählt wird, dann können wir ganz klar sehen, dass dann die alten Marken, die teilweise aus der analogen Welt noch kommen, im Digitalen zu so Vertrauensmarken werden. Also dann ist auf einmal süddeutsche.de, zeit.de oder ich weiß nicht, wie es in Österreich beim Standard oder bei der ÖRF, dann werden diese Marken äh, auf einmal ganz wichtig. Und das ist irgendwie so etwas, ich bin gerne optimistischer Mensch, was mir auch unheimlich viel Mut macht für Journalismus. Weil ich glaube, dass wir als Journalistinnen und Journalisten in dieser äh, sehr vielfältigen, bunten äh, Informationswelt da gerade mit diesem diesem Vertrauen, wenn wir das ausfüllen und bestätigen, äh, auch weiter Erfolg haben können. Weil wir damit unseren alten Magen auch symbolisieren können. Wenn es hart auf hart kommt, bist du bei uns dann doch die etwas belastbaren Informationen.
0: Wir haben genau das Gleiche in Österreich gerade erlebt rund um den Tag, an dem die Regierung zerbrochen ist, haben circa drei Millionen Österreicher den Nachmittag lang den Ballhausplatz auf ORF 2 beobachtet. Also genau das Gleiche, wie Sie es bestätigen und am Montag beim Report, eine Sendung, die sonst von jungen Menschen nie geschaut wird, wurde am Montag nach dem Regierungszusammenbruch auf einmal von 300.000 Menschen bis Mhm. 25 angeschaut, was in Deutschland mal zehn wäre. Ja. Nikolaus Koller, jetzt das beschriebene Szenario in Australien und bei Fox News unterscheidet sich in Westeuropa ja durch die Präsenz von öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten. Äh, diese öffentlich-rechtlichen Sender, die gehören dem Staat, sind aber trotzdem kein Staatsrundfunk, sind keine PR, wie wir sie aus der Nazizeit kennen, sondern regulieren und äh, kontrollieren äh, die Mächtigen im Land. Ist das ein Zeichen von einer hochentwickelten Demokratie, wenn es öffentlich-rechtliche Sender nach dem Vorbild der BBC gibt. Kann man da eine Beziehung herstellen? Und ist es typisch, dass es in Amerika, wo es kein klassisches öffentlich-rechtliches Fernsehen gibt, einen Präsidenten gibt, der sich über Twitter äußert? Kann man diese Beziehung ihres Erachtens herstellen? Sind wir in Europa weiter als in Nordamerika?
2: Das ist natürlich jetzt eine tiefgreifende Sache, die Sie mich da fragen. Also ich würde ja mal prinzipiell sagen, dass wir natürlich aufgrund der Äußerungen des aktuellen amerikanischen Präsidenten ein Bild über die Nachrichtenlage und über die Meinungsmaschinerie dort haben, das wahrscheinlich nicht einen ganzen Kontinent und sozusagen alle Strömungen äh, eines ganzen Landes, eines der größten Welt abbilden kann. Ich würde auch meinen, dass es sehr viele Menschen gibt in den Vereinigten Staaten, die sich als sehr gut und ausgeglichen und äh, international informiert äh, erachten würden, unabhängig davon, äh, welche Motive es gegeben hat, sozusagen Wahlentscheidungen zu treffen. Ich bemerke schon, also ich glaube, die erste wichtige Unterscheidung ist die, gibt es sozusagen einen öffentlich-rechtlichen oder einen Staatsrundfunk oder einen Staatsfernsehen? Das, glaube ich, ist eine wichtige Unterscheidung, die in der Debatte immer wieder vermischt wird, weil der eine sozusagen das Nachrichtensprachrohr der, der Regierung, des Staatspräsidenten und das andere sozusagen ein möglichst unabhängiger äh, Rundfunk oder Fernsehen. Ich denke mir, dass ähm, die Die Qualität eines solchen Rundfunks dann ersichtlich ist, wenn man ihn nicht hat und wenn man sich nicht bewusst ist dessen, was er eigentlich tut. Es ist halt immer schwierig heutzutage, weil gerade in Österreich, Sie verfolgen sicherlich die Debatte, gibt es ja eine Reihe von Vorschlägen, wie dieser österreichische Rundfunk sich zu verändern habe oder verändern könnte auf verschiedensten Ebenen. Ich glaube, dass das einfach auch notwendig sein wird, weil einfach wir in einem Medienwandel sehen, der einfach ähm, viele Dinge vorangetrieben hat und ein Konzern wie der unsere hier in Österreich, das nicht in dieser Schnelle nachbilden kann, auch wenn ich weiß, dass die Kolleginnen und Kollegen dort sehr, sehr viel tun und sehr viel sich weiterbilden und schulen. Ähm, Es ist sicherlich wichtig, äh, um Ihre Frage vielleicht doch ein bisschen zu beantworten, dass es verschiedene Arten von Medien gibt. Und ich glaube, dass diese Art der Pluralität, der Diversität in der Landschaft vielleicht eine Art Indikator sein kann, das ist ja auch ein Ziel der Presseförderung, Vielfalt zu schaffen, wo man sagen kann, dass sozusagen das zu einer demokratischen Struktur, einer demokratischen Gesellschaft beitragen kann. Und da ist sicherlich der öffentliche Rundfunk einer der tragenden Säulen davon.
0: was bisher geschah. Am 18. April 1970 kommt die deutsche Schauspielerin Esther Schweins zur Welt. Sie gehörte neben Vigal Boning und Olli Dietrich zur Stammbesetzung der TV-Show RTL Samstagnacht. Bei einem Urlaub in Sri Lanka im Dezember 2004 wurde Schweins und ihre Mutter von einer Tsunamiwelle infolge eines Erdbebens im Indischen Ozean mitgerissen. Unter dem Eindruck des Ereignisses reduzierte Schweins ihre materiellen Besitztümer und engagierte sich seit damals für die Opfer der Tsunami-Katastrophe in Sri Lanka. Daniela Süßenbacher, bilden Sie gezielt für Journalisten aus, die dann beim ORF arbeiten können in der Fachhochschule der Wirtschaftskammer?
3: Hm. Interessante Frage. Also gezielt bilden wir dafür jetzt nicht aus, aber natürlich gibt es durchaus Studierende, die ähm, den Fokus haben, dass sie gern beim ORF arbeiten würden.
0: Warum denken Sie, ist das immer noch so attraktiv?
3: Hm. Naja, man hat wahrscheinlich das Gefühl, man hat ein bisschen mehr Sicherheit, indem man in einem sehr großen konzerntätig ist. Ähm, Ja, einerseits das, andererseits erhoffen die sich halt auch, eine möglichst gute Reichweite zu erlangen und dann vielleicht schneller bekannt zu werden und dann eine bessere Möglichkeit im Weiteren weiterkommen zu haben. Also viele unserer Studierende streben natürlich da ein Praktikum an und so weiter und so fort. Aber ich finde gerade der ORF ist ja ein Beweis, der immer wieder, dass man im Journalismus etwas ganz Wesentliches braucht, nämlich Durchhaltevermögen und durchaus Bereitschaft, ähm, sich immer wieder mal zu überwinden und dann wirklich nicht locker zu lassen und dann sich zu arbeiten und äh, was das angeht. Also die, die das wirklich anpeilen und entsprechend äh, sich da äh, sozusagen ähm, ja, entwickeln, die haben ganz gute Chancen. Das gilt aber auch für jedes andere Medium.
0: Bernhard Remmers, in, in Deutschland sind viele äh, Entwicklungen ein bisschen früher als bei uns. So war es auch äh, mit der Dualität äh, zwischen Privatmedien im elektronischen Bereich und äh, den Öffentlich-Rechtlichen. Heute haben die Öffentlich-Rechtlichen, wenn man ihre Reichweiten zusammenrechnet, längst wieder die Marktführerschaft zurückerobert. In Österreich ist der OEF noch am Verlieren. Wodurch ist denn das gelungen, dass die sogenannten langweiligen alten Tanker äh, da auch quotenmäßig wieder die Welt zurückerobert haben, das Publikum zurückerobert haben?
4: Also, Das ist jetzt ein bisschen spekulativ von mir, aber sicherlich hängt das was auch mit der Wirtschaftskraft zusammen. Der, der Rundfunkbeitrag, wie es jetzt heißt, den wir haushaltsweise bezahlen, hat natürlich eine, eine, eine große Potenz, auch wenn die Sender trotzdem große Probleme haben, wirtschaftlich, weil sie mit den riesigen Pensionslasten der fetten Jahre kämpfen. Dann hat man sich sicherlich teilweise auch manchmal schon ein bisschen zu weit angepasst, sage ich mal dem, was andere vielleicht Trash-Fernsehen nennen. Also manches ist schon recht seicht, was dort auch angeboten wird, ähm, aber ich glaube schon, dass am Ende die Sender auch darauf geachtet haben, dass sie natürlich das, was man so ihr Kerngeschäft nennt, ihre Kernkompetenz, das auch zu pflegen. Und das liegt natürlich dann schon auch in einem gewissen qualitativen Bereich. Und die, die Privaten haben vielleicht äh, es in manchen Phasen auch verpasst, da ein bisschen was gegenzuhalten. Äh, wenn man die Anstrengung im journalistischen Bereich, im aktuellen Nachrichtengeschäft der privaten äh, Senderanstalten in Deutschland ist nicht besonders ausgeprägt. Es gibt da so ein paar kleinere Formate, aber... Äh, über das Tagesgeschehen, über den ganzen Tag ist das doch ein bisschen wenig. Aber ich glaube, ganz wesentlich wird die die Potenz einfach auch der dieser Einrichtung gewesen sein. Ich merke auch mal bei unseren jungen Leuten, ich kann das nur bestätigen, was die Kollegin gerade sagte, äh, unsere jungen Leute, die ja nicht aus dieser Welt des linearen Fernsehens kommen, äh, die auch nicht aus der Welt des, der gedruckten Zeitung kommen, äh, wir machen immer eine Frage in den Auswahlgesprächen, äh, träumen wir mal gemeinsam äh, in 10, 15, 20 Jahren. Sie sind im Beruf angekommen. Sie haben die Traumposition ihres Lebens gefunden. Äh, dann kommt äh, Seite 3, Süddeutsche Zeitung, Kultur, Zeit, äh, Bayerischer Rundfunk, äh, äh, Studioleiter, Auslandskorrespondent fürs ZTF ZDF in Paris. Äh, also alles die Bilder, die wir wahrscheinlich früher auch schon mal gehabt haben. Mhm. Finde ich ganz beeindruckend und äh, zeigt aber auch, und viele gehen da eben auch gerne hin. Das ist schon so. Also Bayerischer Rundfunk ist sehr attraktiv, ZDF und so weiter.
0: Volker Hanusch, ist es denn so, dass Privatsender vielleicht auch deshalb nicht ganz so attraktiv sind für Journalisten, weil sie ja per se, weil werbefinanziert, nicht so innovativ sein können wie öffentlich-rechtliche? Also sowas wie Funk oder sowas wie ZDF Neo oder Stermann und Christemann oder die Heute-Show, die kannst es im Privaten ja nicht geben, weil du kannst sowas nicht ausprobieren, weil da hast du keine Werbekunden. Sprich, ist nicht ein Paradoxon gegen die Marketing
1: und die weit verbreitete Meinung eigentlich hier auch ein ein Grund dafür? Ja, also ich denke auch, dass, wenn ich das richtig wahrnehme, in Österreich ähm, natürlich im Privatsender nicht so viel Journalismus passiert wie jetzt im Öffentlich-Rechtlichen. Also es gibt gar nicht die äh, äh, Zahl an Stellen. Ähm, Dann äh, natürlich Innovationen können eben durch diese finanzielle, äh, durch die Finanzen dahinter, vielleicht leichter äh, durchgeführt werden. Ich weiß, dass die ähm, Öffentlich-Rechtlichen doch in einigen Ländern auch sehr äh, wegführend waren für Online-Nachrichten äh, ähm, und sich dann Privatmedien natürlich in den jeweiligen Ländern sehr darüber beschwert haben. Und sie wollen auch was vom Kuchen abhaben. Und der Öffentlich-Rechtliche nimmt ihnen alles weg. Ähm, also insofern natürlich kann, es, kann das auch. Ich glaube aber generell, dass einfach in unserer Kultur, ähm, in, in vielen Ländern in Westeuropa, der öffentlich-rechtliche Rundhung doch so stark verankert ist als eben Zeichen eines Qualitätsjournalismus, dass das noch in vielen einfach durch die, durch die Schule, durch die Eltern, durch den Medienkonsum der Eltern natürlich weitergetragen wird. Die Frage ist, wann sich das vielleicht mal irgendwann ändert. Also, Ich glaube, dass diese Prozesse des Wandels vielleicht doch auch länger dauern, als andere Wandelprozesse, die wir im Journalismus sehen. Ja, weil ich bin auch noch aufgewachsen mit einer Zeitung, die meine Eltern abonniert haben. Deswegen abonniere ich heutzutage auch noch eine. Bin ich wahrscheinlich einer der wenigen, ähm, äh, ja, vor allem Leute, die jünger sind als ich. Äh, Dass Sowas ändert sich aber natürlich nur sehr, sehr langsam, äh, während digitale äh, Prozesse wie Journalismus produziert wird etc. viel, viel äh, schnelllebiger ist.
0: Daniela Süßenbacher, wir sind ja auch in Europa zu Hause. Und nicht nur in Österreich. Ihr habt Austauschprogramme mit anderen Universitäten. Ihr macht und besucht Perugia und schiebt dort junge Journalistinnen und Journalisten hin. Gibt es sowas wie einen europäischen Journalismus?
3: Ich würde sagen, nein. Die Frage ist auch, was würde es bringen, einen europäischen Journalismus zu kreieren. Also gerade das, was Europa gegenüber den USA äh, auszeichnet, ist, dass wir hier auf sehr engen Raum sehr viel Diversität haben und das spiegelt sich dann eben auch in einem stark kulturell geprägten Berufsfeld wie den Journalismus wieder. Und ich meine natürlich, ich würde mir wünschen, dass europäische Themen stärker mehrere Personen erreichen würden und nicht nur weil es irgendeinen konkreten aktuellen Fall gibt. Aber ähm, also wirklich ein, ein einheitliches journalistisches Verständnis kann wenn dann nur in einem sehr wahrscheinlich entweder sehr abstrakten oder auf jeden Fall sehr groben Setting existieren. Und da, ja, könnte ich mir vorstellen, aber da sind wir den Amerikanern jetzt nicht so unähnlich. Also prinzipiell westlicher Journalismus hat so sein eigenes Verständnis, also auf einem Mhm. hohen Niveau. Also ich
4: würde das genauso sehen. Es gibt keinen europäischen Journalismus bei allen tollen Ideen, die es mal auf Kongressen und so gegeben hat. Und das ist, äh, ist wahrscheinlich auch gut erklärlich und hat auch viele Vorteile. Es fällt uns nur auf die Füße in der europäischen Politik. Wenn die Akteure, unsere politischen Akteure, die wir national gewählt haben, auf auf europäischer Ebene miteinander äh, agieren, müssen ihre Konflikte austragen, aber ihre Rechenschaft wieder in einer national, also separierten Öffentlichkeit äh, abliefern. Äh, Und äh, dann äh, fängt so ein ein Wechselspiel an, so ein bisschen, ja, ja, die Bösen in Brüssel, aber bei uns doch und das ermöglicht keine Diskurse, eben das, was wir gerade schon mal gesagt haben. Journalismus soll Öffentlichkeit herstellen, damit alle demokratisch partizipieren können. Da fehlt uns so eine Ebene in der, in der europäischen Öffentlichkeit. Ich weiß noch nicht, wo die Lösung ist, wie man das hinbekommt. Das fängt ja schon bei der Sprache an. Es gibt so ein Medium Politico aus USA gekommen, in Brüssel. Das ist für Insider ganz spannend. Die lesen alle morgens die Newsletter, aber die, die wollen und werden auch nie das breite Publikum erreichen.
2: Ich, ich wollte ergänzen, ähm, Daniela Süßenbach kenne ich lang und gut und es ist eine sehr gescheite Frau, die immer eigentlich recht hat und wir sind derselben Meinung. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist es in der letzten Zeit, ist, dass wir in Europa eine Art, vielleicht eine, ein ähnlicheres Verständnis von Journalismus haben untereinander, als dass es, also das ist kein richtiger Journalismus, genau wie, wie Sie richtig sagen, aber ein, ein, eine Art, also wenn Sie sich anschauen in der arabischen Welt oder weil China Television jetzt überall äh, hinpommt, also da gibt es keine Diskussionen. Also ich habe es als Arabier, Al Jazeera äh, äh, beruflich immer wieder zu tun, also dass das ein Staatsfunk ist und dass da staatliches Geld hineinkommt, da wird nicht diskutiert. Das hängt natürlich auch mit vielen, vielen anderen Faktoren ab, äh, sozusagen, die mit, mit der dortigen Staatsfunk zu tun haben. Aber in Summe haben wir vielleicht schon innerhalb von Europa ein bisschen ein ähnliches Wertegerüst, ein ähnliches Verständnis, eine eine ähnliche Tradition, die ein bisschen eine Klammer ist, wenn man das jetzt wirklich ganz global anschauen will. Aber ansonsten bin ich genauso, was Sie sagen. Also es gibt keinen europäischen Journalismus, es gibt keine Gütekriterien etc. Es gibt in kleinsten Formen Zusammenarbeit, wie die EPU im öffentlich-rechtlichen Fall. Wir beide sind in der europäischen journalismus also das gibt es schon, aber so richtig nicht. Volker Hanusch, wenn ich auch noch ganz kurz aus, aus der Forschungsperspektive
1: ähm, vielleicht hinzufügen kann, weil wir haben gerade eine Studie gemacht, mit der ich beteiligt war in 67 Ländern. Ähm, Umfragen mit Journalisten, äh, alles repräsentative Umfragen auch. Und da waren natürlich auch sehr, sehr viele europäische Länder dabei. Und natürlich, wenn wir es uns auf globaler Ebene anschauen, fallen die einigermaßen in ähnliche Gegenden auf der Matrix. Vor allem natürlich verglichen mit Ländern wie China, Singapur, afrikanischen Ländern, Südamerika, auf jeden Fall. Und nur auf der anderen Seite natürlich gibt es eben auch in Europa, in Südeuropa zum Beispiel, sprechen wir häufig eher von Journalismus, der eher vielleicht mit politischen Interessen verbandelt ist. In Skandinavien ist eigentlich sehr viel mehr dieser Public Interest Journalism, also so diese Journalismuskulturen, wie Journalistinnen in diesen Ländern die, die Berufsideologie quasi dieser, dieser Journalistinnen. ähm, unterscheidet sich dann natürlich, wenn man es ein bisschen genauer anschaut, auf jeden Fall. Aber das ist, wie gesagt, wie wie Nikolaus Koller auch schon gesagt hat, aus welcher Perspektive man sich das anschaut. ähm, Da gibt es schon einige Gemeinsamkeiten auf grober Ebene, ähm, aber eben natürlich auch wichtige Unterschiede. Und ich glaube, das ist auch ganz gut so. Und ich glaube, auch diese diese Diskussion einer Globalisierung, Europäisierung hat sich leider über die vergangenen 30 Jahre dann vielleicht auch als Illusion äh, herausgestellt, ähm, indem eben die Nation... Ja, der einzelne Staat eben wieder viel wichtiger geworden ist in der Weltpolitik, auch in den Köpfen der Bürger und Bürgerinnen. Und damit haben wir dann natürlich auch im Journalismus zu kämpfen, im journalistischen Wertesystem.
0: Volker Hanusch, ich bleibe bei Ihnen zum Schluss. Wir haben begonnen mit den sozialen Medien und ich möchte gerne aufhören in einer Vision, die da heißen könnte, sind wir in der Lage, als europäisches Wertegebilde den unternehmensorientierten Strukturen amerikanischer Multis, also Google, Yahoo, Amazon, Apple und auf der anderen Seite den totalitären Überwachungssystemen der Chinesen eine europäische Alternative entgegenzustellen. Wenn wir als EU in der Lage sind, eine Armee aufzubauen, wenn wir in der Lage sind, viele andere Dinge miteinander zu bewerkstelligen, warum sind wir nicht in der Lage, den Serverpark aufzubauen, wo wir dann nach unseren Datenschutzrichtlinien und nach unseren frei wählbaren Algorithmen, Suchmaschinen, Content und ähm, eine, eine Messenger-Plattform bauen. Sehen Sie dafür irgendeine Möglichkeit? Sehen Sie dafür irgendeine Perspektive? Wäre das nicht demokratiepolitisch auch ein Vorzeigeprojekt für unsere kleine Gemeinschaft
1: hier auf dem kleinen Kontinent? Ja, vielleicht wäre das sicherlich, aber es ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Frage. Ähm, denn äh, inwieweit wollen wir das? Inwieweit äh, ist das auch irgendwo protektionistisch vielleicht? Ähm, inwieweit... Also natürlich gibt es momentan diese, diese große äh, Diskussion über Google, Facebook, ähm, die auch unter anderem den Journalismus äh, natürlich, die, die Finanzen klauen, etc. Ähm, äh, wie sich das nachher im, im jeweiligen lokalen Kontext auswirkt, ist aber natürlich auch immer wieder eine andere Frage. Ähm, ich glaube, dass Europa sowieso schon ein bisschen einen Mittelweg hat. Dass wir gar nicht mehr so sehr nach Amerika schielen, wie es vielleicht früher der Fall war. Und dass es hier schon auch einige Bestrebungen gibt, eben diese, das ist auch eigentlich kein guter Begriff, aber Amerikanisierung quasi irgendwo ein Stück weit einzuschränken, dass man eben nicht unbedingt alles übernehmen muss aus dem unternehmischeren äh, amerikanischen Journalismus, wo wir wissen, äh, was es dort für, für Problematiken mit sich bringt. Und, und wo wir, glaube ich, hier wirklich auch sehr stolz sein müssen auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass wir das hier haben, dass es so stark in der Kultur verankert ist. Und das muss auch geschützt werden. Und äh, insofern, ja, Zukunftsprognosen sind nicht so ganz mein Ding. Ähm, Aber ich glaube, dass wir da im europäischen Kontext vielleicht trotzdem auch unseren eigenen Weg umbefinden können. Bernhard Remmers, was sagt der Katholik dazu? Äh,
0: Katholisch heißt allumfassend, da darf es keine nationalen Grenzen geben. Die Würde des Menschen ist
4: unteilbar. Das bleibt gültig und wir als Journalisten haben sicherlich unseren Beitrag dazu zu leisten, dass dieser der Respekt vor dem Menschlichen, äh, diese Wertschätzung erhalten bleibt. Äh, was jetzt die Unterschiede von Europa und Amerika, und USA angeht, da fehlt mir der Kenntnisstand, um das wirklich zu beurteilen. Äh, aber eins will ich schon sagen: äh, Ich glaube schon, dass auch die europäische Art, im jetzt im weiteren Sinne Journalismus zu betreiben, wir haben über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, gerade gesprochen, äh, damit auch in dem noch mal eine eigene Spielfläche, Arbeitsfläche zu geben. Wir haben schon die Werkzeuge in der Hand, uns selbst treu zu bleiben und einen guten Journalismus zu machen. Dann liegt es am Ende vielleicht auch an uns.
0: Daniela Süßenbacher, Sie haben es mit vielen, vielen jungen Leuten zu tun. Die wollen ja alle in die digitale Welt. Die sehen ja das Netz und die Herstellung der Inhalte für das Netz als ihren ersten Plan. Wird es eine öffentlich-rechtliche Internetplattform geben?
3: Ich glaube, all along wahrscheinlich, ja, wird es geben müssen. Aber äh, was ich nur noch, also ich kann mich an alle Punkte anschließen, aber ich glaube, das, was man als Ausbildungsstätte den jungen Leuten ermöglichen soll, ist, soweit es geht, ein bisschen über den Tellerrand zu blicken. Und ich finde gerade, Fremderfahrung ist etwas wahnsinnig Tolles. Und Fremderfahrung würde durchaus wahrscheinlich im Osten unseres Globus leichter klappen. Also immer nur von wegen... Ähm, also diese Idealisierung des, des westlichen Journalismus ist etwas, was man durchaus auch hinterfragen sollte. Also ich meine, ich bin ein großer Befürworter an sich des westlichen Journalismus, aber es ist durchaus auch interessant, einmal ähm, dem aufzuspüren, was denn hinter den anderen Komponenten steckt. Weil ähm, auch im Osten, ob das jetzt in Asien oder, es, oder in Russland, ist, gibt ja genug kritische Geister, die sozusagen auch sich versuchen, damit auseinanderzusetzen und einfach die kritische Selbstreflexion. Also Medienjournalismus wäre etwas, was ich mir wirklich mehr wünschen würde, auch gerade bei den Jungen. Mhm.
0: Nikolaus Koller zum Abschluss. François Mitterrand und Helmut Kohl haben seinerzeit Arte gegründet. Wäre es nicht für Österreich eine wunderschöne Option, aus of 1 einen Sender zu machen, der in slowakisch, tschechisch, slowenisch, serbisch
2: und kroatisch ausstrahlt? Ich denke, dass das sicherlich eine sehr, sehr gute Idee wäre. Prinzipiell ist Zusammenarbeit und Kooperation sicherlich eines der Gebote der Stunde, wenn man sich internationale Rechercheplattformen, internationale Journalistinnen und Journalisten, Netzwerke anschaut. Also da, das zu tun und hier sozusagen ein, ein mehr mediales und mehr Na- also über Nationen hinweg verbreitendes äh, Programm zu machen, ist sicherlich äh, spannend. Interessant, also nur weil ich es gerade im Kopf habe, ähm, Servus TV, der vorher nicht genannte Sender, bezeichnet sich ja selber sozusagen ein Fernsehsender für die Alpenregion, der mehrere Länder umschließt. Also das könnte man sicherlich sozusagen vielleicht kopieren.
0: Ja, dann danke ich Ihnen vielmals und danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen und freue mich bis zum nächsten Mal. Baba.